0: Buenas, hoy tenemos aquí a Sergio Fernández de Isidro, que tiene un cargo mega largo, Head of Pre-Sales de Salesforce Commerce Cloud en Capgemini, una de las grandes consultoras a nivel mundial. Hola, Sergio. Encantado. ¿Qué tal,
1: Jordi? Encantado. Gracias. Gracias. Hoy
0: vamos a aprender contigo de los CMS de e-commerce de la Champions League. O sea, mucho más gente, mucho presta mucho Shopify, pero aquí hay un, un gran techo y, y ahí solo hay algunos como Salesforce, que es eh, el software es que tú te dedicas a implementar o a hacer la preventa antes sí. de, de la venta final y la implementación para, bueno, imagino, grandes marcas, porque al final sí. Gemini no, no son 10 euros la hora. ¿Nivel? Correcto.
1: Bueno, sí, eh, sí, es cierto. O sea, es verdad que, que Salesforce se ha posicionado como una de las soluciones de e-commerce e o soluciones digitales uh -huh. a nivel global, pues sobre todo para el sector más enterprise. Y, y es verdad que es, es raro verlo en proyectos muy iniciáticos o muy pequeños de e-commerce. Eh, quizá no, no justifica la estructura o la, o la potencia que da la máquina a, pues a, pues a proyectos que están empezando. Uh -huh. Pero bueno, o sea, tengo mi corazoncito de ex-magentero y bueno, y hay otros SaaS en el mercado que me tienen realmente encandilado también. Y, y bueno, Pero sí que es verdad que, que es, un, es un gustazo trabajar con esta tecnología así. Y, oye, ¿qué es
0: Salesforce? Porque, bueno, nos hemos escuchado mil campanas del Service Cloud, el Sales Cloud, Analytics mm. Cloud, eh, Commerce Cloud. ¿Qué es Salesforce y cómo se articulan todos esos servicios que tiene, que cuelgan de Salesforce?
1: Bien, pues Salesforce es una solución SaaS. Y con esto eh, podríamos eh, eh, terminar aquí, eh, para si se entendiese el, el más amplio sentido de estas dos palabras. ¿Vale? A ver, es una, es una solución SaaS que nace en el 99%, eh, de la corriente de, de, bueno, pues de, de la tecnología de, de California, por lo Alto, San Francisco, etc. Uh -huh. Lo funda Marbenioff con otras personas. Este había sido el VP más joven eh, en la historia de Oracle. Y, bueno, pues eh, se da cuenta un poco de, de cómo están los flujos a nivel de, de gestión de los clientes y, y funda, funda este, esta herramienta, eh, que en el principio es solo un CRM. ¿vale? Y, bueno, eh, ellos... Eh, digamos que abogan por este, este modelo SaaS, eh, bueno, pues donde tú lo que haces es alquilar tecnología eh, desmarcándote de todo lo que había en aquel momento, que era la, la, la instalación directa de un software eh, en, un, en un hardware que normalmente, bueno, pues eh, tenías tú o te daba alguien, eh, y bueno, pues ellos... ellos plantean esta nueva solución donde, bueno, pues dentro de esas tienes eh, no solo la tecnología a nivel funcional y a nivel técnico, sino que también te da pues, la seguridad, te da los servicios de mantenimiento y actualmente, bueno, pues ya te da toda la gestión legal, compliance, GDPR, eh, seguridad, releases tecnológicas, etc. ¿no? Entonces, bueno, eh, la solución de Salesforce, independientemente de la nube, lo que hace es eso, este te da toda una solución completa, eh, para, para tu empresa de alguna manera, alquilas ese espacio y todos esos todos esos derechos que te da como licenciado, pues se trabaja con licencias y, y bueno esos servicios profesionales, aplicaciones, etcétera, eh, que están dentro de, de, de su nube. ¿no? Y como solución, yo, yo tengo aquí mis chuletas también, eh, lo, que, lo que decíamos, no, eh, no, es, no, es, una, no es una nube. Empezó por el CRM, pero ahora mismo eh, Salesforce es una solución, vamos con palabritas estas de consultora end-to-end, -end, ¿no? o sea, donde realmente eh, prácticamente da solución a, a todo el espectro de necesidades digitales que pueda tener una empresa. Es verdad que hay algunos puntos que los comentaremos también que no cubre Salesforce, pero bueno, sí que tiene alianzas que termina cubriendo esas necesidades. Por ejemplo, el tema de Marketplace, que sé que en tu caso pues, te, te interesa mucho. ¿no? Pero, pero bueno, sí, aporta como, como solución... Pues una visión consolidada del cliente eh, de forma transversal a todas las nubes y eh, bueno, pues va, va enriqueciendo la, la experiencia con, pues con distintas nubes o con distintas eh, aplicaciones que puedes obtener dentro de su App Exchange, que es una especie de marketplace interno donde proveedores pues, eh, cuelgan allí sus, sus soluciones. Pues soluciones de pago, soluciones de retail and reviews, eh, pues, eh, integraciones con Miracle, eh, Marketplaces, etc.
0: Si yo te voy preguntando por servicios, me los puedes definir en una frase porque hay
1: varios. ¿eh? Por ejemplo, Sales Cloud. ¿Qué es? Vale, en una frase. Eh, es la solución para el equipo de ventas. Vale. vale ayuda a conocer a través de, de los datos pues, eh, oportunidades de negocio, seguimiento, etcétera, etcétera. Uh -huh. Vale. Service Cloud. Es el CRM. Y en consecuencia, también pues, se podría decir como la atención al cliente. Lo que pasa es que la atención al cliente en el, en el mundo de la unicanalidad son muchas cosas ya. Vale. Eh, Marketing Cloud. Pues eh, campañas, de automatización, eh, mercadeo puro. O sea, al final estimular todo lo que es la, eh, la relación con el cliente. Vale. El Community Cloud. Bien, el community al final es un gestor de contenidos eh, para dinamizar eh, el contenido de, de esas comunidades, que pues, son normalmente comunidades profesionales y, y bueno pues eh, que utilizan muchísimas empresas. O sea, para crear blogs, foros, por ejemplo. Internet, sí. o... Por ejemplo, sí, sí, vale. sí, sí. Analytics Cloud. Bueno, esto va creciendo también. Ellos han ido incorporando, además de, de los propios reporting que ellos... Eh, que ellos, eh, que las, las soluciones van arrojando, eh, van incorporando otras soluciones, pues recientemente eh, Tableau, Datorama, etcétera pues soluciones de, de Business Intelligence y de Big Data, que al final es la que lo que digamos que subyace a, a, a toda la actividad de Salesforce, ¿no? Eh, crear una, una mega capa de datos de, eh, y una, una empresa que sea absolutamente eh, data driven, donde todo lo que se hace a través de las nubes Tenga el cliente en el centro y sea todo articulado eh, con datos y empujado, pues eso, con estas soluciones de Big Data y con la inteligencia artificial, que es algo muy diferencial también de Salesforce. Vale. Entonces, Analytics es, es, son muchas cosas ya en Salesforce y cada sí. tiene más importancia.
0: Vale. Para que nos hagamos
1: una idea del bicho que es
0: Salesforce, lo comentábamos antes de la entrevista, ¿eh? han comprado tabló. Una sí. cacho aplicación usada por empresas Una borrada. Sí, que, sí, por sí. ejemplo, te puede sacar. Bueno, yo la he visto en acción. Para un cliente que tenía tiendas físicas de verdura, fruta y tal. Sí. Y estaban hablando de. Justo en el código postal, no sé qué de Barcelona, en tal tienda, esta semana está bajando la venta de plátanos. ¿Qué está pasando? Sí. Quedé, digo, pero tío, ¿pero qué
1: es esto? O sea, ¿cuántos sí, saben de nosotros y encima tenemos que usar? Sí, sí. O sea, el, el, digamos que el escenario es. Eh casi eh, futurista sobre el Big Data, sí. creo que poco a poco se va acercando gracias a estas herramientas. Y al final, eh, lo que pasa es que se acerca de una manera muy, eh, digamos, eh, muy inconsciente, porque al final son herramientas que con el tema de automatización, inteligencia artificial, etc., eh, bueno, tú al final lo que te dedicas es a pensar en los, en los triggers, en los procesos, en los, en los journeys de los clientes y es la herramienta la que te, la que te termina ayudando. No es 100% autónoma, o sea, tú, tú puedes parametrizar eh, con tus intereses o con tus estrategias eh, pues todo esto, pero al final, claro, tienes un tablo que al final te absorbe eh, información de, de Analytics, de tus propias nubes eh, y de otros canales. Y te arroja inteligencia a esos, a esos datos, bueno, pues al final le, las decisiones estratégicas de las compañías gordas, que son al final las que utilizan estas, eh, estas tecnologías, pues son decisiones mucho más robustas, mucho más acertadas. Entonces, bueno, es un poco la. Eh, se, va, se va alimentando a sí mismo un poco el bicho. ¿no? Hay otras nubes, eh, es verdad que, que como te decía antes de la entrevista. Eh, eh, cada nube se está convirtiendo en un pequeño mundo de, de gran especialización donde ya no puedes entrar en todo entonces te quedas, yo por lo menos estoy especializado en e-commerce y me quedo ya casi con los, con los grandes eh, decálogos funcionales de cada uno de ellas para entender bien dónde estoy y poder interaccionar con ellas o con un cliente ¿no? pero, pero sí, está, está MuleSoft que también es otra compañía que compraron que es como un super integrador de, de intermedio vale es una especie de gran middleware, no quiero no quiero entrar en polémicas porque es mucho más que eso, pero, pero por hacernos una idea, ¿no? Ajá. Está Heroku, que es un, es un constructor de aplicaciones, ¿vale? Que también compraron hace un montón de años. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, recientemente la incorporación. ¿El qué, perdón? Demandware. Sí, Demandware, que es el e-commerce, ¿vale? En e-commerce, que ahora te explico bien qué es el commerce cloud, porque el e-commerce cloud, no cloud no es solamente el B2C, son más cosas, ¿no? Entonces, es ahí donde me puedo estirar un poco más. Ajá. Eh, tiene Salesforce Industries que es una solución que acaban de sacar súper potente para, para compañías muy grandes que es eh, bueno pues han comprado una, una compañía que se llama Velocity que eh, cogiendo la propia tecnología de Salesforce la ha hecho madurar y dar soluciones verticalizadas pues por ejemplo a las telco a, las, a los bancos etcétera ¿no? entonces este este producto está, está pegando muy fuerte en las grandes compañías también y creo que está haciendo eh, se está haciendo un muy buen trabajo desde Salesforce Ajá. y bueno pues lo que, lo que comentábamos ¿no? Eh, las compras Tan, tan acertadas y tan potentes que han venido haciendo estos años, ¿no? Pues eh, Datorama, Tableau, eh, recientemente Slack, que lo presentaron en el último Dreamforce, eh, sí, Crux, que es un DMP súper potente para el tema de, de bueno, pues del, del Business Intelligence, uh -huh. eh, Quip, bueno, etcétera, ¿no? O sea, ¿Todas es... están integradas entonces como una app más de Salesforce? Sí, a ver, eh, es cierto que no todas todas están eh, integradas nativamente, uh -huh. pero sí que es verdad que eh, hay, una, digamos, hay una filosofía que es la del la de Lightning Experience, que es eh, unificar digamos, la experiencia eh, para los usuarios a través de una interfaz que es similar a, las, a todas las nubes, y luego eh, que esa información esté conectada por debajo. ¿no? Vale. Es verdad que no todas las nubes están conectadas todavía. ¿vale? Por ejemplo, el, el Demandware no está conectada de forma nativa con marketing o service. Lo que pasa que, bueno, pues compañías como las nuestras al final construyen sus propios cartuchos sí. y hace que esa, ese gap nativo pues, se, se supere. ¿no? Vale. Pero, pero sí, o sea, y esa es la gran promesa de, de Salesforce. De hecho. Cualquier solución de estas por sí mismas es muy potente, pues, Marketing Cloud es el fruto de, de varias compras, eh, por ejemplo, Radiant 6, etcétera, ¿vale? Lo tenía por aquí apuntado. Eh, Radiant 6, eh, ExactTarget, Media. bueno, no sé. O sea, al final eh, están incorporando soluciones a una gran propuesta tecnológica de marketing. Y, pero donde realmente cobra sentido y cobran fuerza y no se suman, sino que multiplican fuerzas, es, es cuando empiezas a interaccionar eh, nubes e información de cliente eh, entre sí. Ahí es donde Salesforce eh, se lleva la partida. Uh
0: -huh. O sea, podríamos decir que es una especie de Apple de aquí puedes conectar lo que quieras, calidad y funciona a la primera y si no a la segunda.
1: Es un poco así. Eh, he vivido, bueno, tú lo sabes, llevamos muchos años ya viéndolos por, los, eh, por el e-commerce. Eh, mm. He tenido acceso a distintos marketplaces de distintas eh, tecnologías de e-commerce y cuántas veces no nos ha pasado que hemos eh, puesto una extensión y no es que no funcione, sino que te ha tirado una tienda. O sea, es como joder. Pues el Change de Salesforce es todo lo contrario. Y es un poco, de hecho, el, eh, lo bautizaron en su momento como el iTunes del software. Mm. O sea, eh, es un poco lo mismo. O sea, si estás ahí... Eh, es porque ha superado una serie de criterios de calidad y funcionalidad que Salesforce eh, ha aceptado y pagas por estar ahí eh, y tu solución funciona. Y no tienes un sufrimiento especialmente duro respecto a las releases, hacia las, eh, los evolutivos, etcétera. O sea, si cumples un poco con su, con su core tecnológico eh, y ellos te, lo, te, dan el, te, te dan el check de que eso está ok, eh, esa solución te va a funcionar. Vale. Vale. Entonces sí, 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 es un, poco, es un poco rollo Apple, sí, total. Vale. ¿Y qué es Salesforce
0: Commerce Cloud y qué podemos hacer con ello? Bueno, pues el Commerce Cloud, eh, ya lo
1: sabes, como el e-commerce e ya no es una tienda, eh, el e-commerce son muchas cosas. Ya el, el comercio electrónico, pensar que es una tienda online ya es algo que está obsoleto. Ya pensamos de una manera mucho más global y conectada, comercio conectado, etcétera. Uh -huh. Y bueno, pues desde luego la punta del Iceberg es, es el B2C que es el antiguo Demandware, evolucionado por Salesforce, pues que, que da una serie de funcionalidades que si quieres ahora entramos en detalle. Pero dentro del cloud de Salesforce Commerce Cloud está, eh, bueno, pues está la solución de B2B, que en su momento eh, también se hizo con la adquisición de CloudCraze, que en, en, bueno, pues era, era otra solución orientada al B2B, que era en, su, en el momento de compra que era el cuarto en, en Estados Unidos en el sector B2B. O sea, que ya era una herramienta pues, potente con su con su base de clientes, con su funcionalidad, etc. Uh -huh. eh, luego tenemos el OMS, que es la gran apuesta actual eh, del e-commerce en, eh, en muchas eh, tiendas, sobre todo tiendas físicas, tiendas online, que bueno, ya sabes, es toda la gestión de, de inventario, toda la gestión de mercancías, toda la gestión de facturación. Eh, bueno, es una herramienta que te da acceso a... a, a pues escenarios de, de omnicanalidad, pasillo finito, eh, bueno, pues split de pedidos por conveniencia, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. o sea, es, es un poco la gran, la gran apuesta como solución de Salesforce dentro del Commerce Cloud uh -huh. y, bueno, nosotros estamos estamos eh, bueno, a nivel europeo, implantando varios, varios proyectos y hay, hay mucho interés por esta herramienta, ¿no? sí. Y vuelvo un poco a lo mismo, eh, la fuerza del, del OMS de Salesforce, eh, que seguramente haya soluciones maduras en el mercado que puedan competir perfectamente en funcionalidad o superarlo, eh, la fuerza viene por la integración que tiene eh, por debajo con el service, ¿no? Una vez más, el, el conocimiento del cliente es lo que, es lo que hace que, que la herramienta multiplique eh, su valor más que que sumar, ¿no? Otra herramienta para una solución. Entonces, bueno, eh, digamos que es, es una idea eh, recurrente en toda, la, en toda la tecnología de Salesforce, ¿no? Consolidar dato, consolidar dato. Y ahí es donde tienes el valor y es donde te vienen luego las, las conversiones de, de tienda, eh, las, las optimizaciones de las campañas, etcétera, etcétera. Y luego, pues otras soluciones dentro de la, de la nube de e-commerce, pues está modify que es otra compra reciente eh, pues de este último año, que es un constructor de PVA's. Eh, básicamente es eh, para dar solución a esas empresas pues que tengan eh, pues que tengan un negocio muy apalancado en la, en la app y que quieran seguir teniendo esa, esa experiencia de compra con el cliente, pues oye, en vez de estar tan encorsetado digamos a las apps que, bueno, eh, no 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 quiero entrar en polémicas ¿no? pero sí que es verdad que parece como un entorno ya un tanto eh, también obsoleto no o sea, como pues no tan dinámico y que te condena un poco a pasar siempre por, por ese desarrollo eh, tan, tan propietario de la app bueno, pues eh, las PVA ya sabes se integra directamente pues, como un en, con, con tu información de e-commerce uh -huh. y es algo mucho más eh, pues mucho más versátil para, para el usuario e incluso para la propia compañía entonces bueno, pues tiene esta solución de PVA ¿Y qué más? Eh, bueno, sí, el tema de la inteligencia artificial y cómo se integra con las otras nubes. Pues me lo preguntabas antes, pues con, pues con Sales Cloud, eh, para el tema del conocimiento y automatización de ventas, eh, pues con el CRM, pues, eh, pues conocimiento y buscar, buscando ese, ese engagement con, con los clientes. Eh, marketing, automatización, eh, personalización, etcétera. ¿no? Sí. Es ahí donde, donde, eh, donde Salesforce aporta el valor diferencial respecto a otras tecnologías. Que seguramente haya tecnologías en el mercado, ya te he dicho, eh, eh, pues no sé, después de mi paso por, por Interactive 4, uno queda marcado como magentero para siempre en su corazoncito y es una, es una herramienta brutal. ¿no? Pero sí que es verdad que, eh, que sin entrar en, en la comparación de. ¿Quién Es mejor, sí uh -huh. que es verdad que luego lo que es el, eh, lo que envuelve la, la solución alrededor de, de la funcionalidad o de la tecnología es verdad que en el caso de Salesforce es algo como muy global, o sea, va trasciende absolutamente la tienda. Vale. Bueno, pues, la chapa que te estoy dando Jordi No, no, que va, <risa> es súper
0: interesante porque yo Me considero muy analfabeto en el tema Salesforce gente sí que lo he tocado más Salesforce he tocado uno y solo a nivel de SEO Con lo cual no, no conozco todo El potencial que hay detrás y todas estas apps Por ejemplo, no tenía ni idea de que existían Que a lo mejor estaban conectadas ¿eh? al, al Salesforce que toqué Pero claro, yo solo tocaba la parte de contenidos SEO técnico sí. y tal, así sí. que es súper interesante Entonces, sabiendo Todo esto, para quién es Y para quién no es Salesforce
1: el Commerce Cloud. Sí, bueno, hay un, eh, uno de los, de los talones de Aquiles o, o de las preguntas recurrentes que me encuentro eh, ahora en mi, en mi fase de, de consultor es, es que, oye, es que Salesforce es muy caro. Bueno, pues vuelvo un poco a lo que decía el amigo Tony Owen, ¿no? Pues mira, es costoso, quizá no es caro. Eh, nosotros, algunos de los proyectos que vendemos eh, son, con, son con un business plan, entre medias. Es in, intentando demostrar eh, que, que realmente, y además hemos afinado bastante ese ejercicio del business plan, eh, hay un break-even al cabo de unos meses donde eh, esa inversión que efectivamente es algo, no es el doble ni muchísimo menos, es algo superior a otras tecnologías, eh, te compensa. ¿Por qué? Porque al final eh, una de las cosas, y, y si quieres eh, lo comentamos después también, el tema, Hechos diferenciales de Salesforce respecto a otras tecnologías, ¿no? Bueno, es más caro. A ver, Salesforce tiene un sistema, ya hablo del Commerce Cloud, ¿vale? Donde pagas anualmente una licencia que se pacta a tres años en función de un business plan, o sea, de unos compromisos de venta que tú dices que vas a vender con tu tienda. Y en función de eso hay un porcentaje y sale un número. ¿Qué hay detrás de ese número? Lo que es una empresa volcada con tu negocio. Cuanto más pasta ganas tú, más pasta ganas, ganan ellos. Y ahí entran temas, por supuesto, del tema de hosting eh, y, y, por ende, pues, seguridad, eh, yo qué sé, temas de lo que decíamos, ¿no? Temas de compliance, de, de temas legales, etcétera, etcétera. Eh, bueno, todo lo que es eh, la, la robustez de esos sistemas que tiene detrás. Y luego está todos los servicios que te aporta. O sea, tienes una empresa volcada en el sentido de que te ponen una persona que, eh, que bueno, pues que antes, ahora ya existen muchas empresas, pero que antes solo tenía Salesforce, que era el Customer Success Manager. O sea, que es una persona enfocada a que a ti te vaya bien. Y además, te, bueno, pues te, te, te involucran en informaciones, te, te avisan de releases, están pendientes. Te, eh, nosotros como, como partner tenemos... Eh, una evaluación constante de nuestros clientes, y si no, si no llegamos a un índice de satisfacción, eh, Salesforce nos puede, nos puede sacar de, de algunas operaciones. Entonces, eh, el cliente en el, en el centro. Entonces, ¿para quién es Salesforce? Por volver, bueno, pues evidentemente no es para, para alguien que se quiera montar un e-commerce de miel de su pueblo, pero sí que es verdad que estamos eh, nosotros estamos trabajando con tiendas que venden me, menos de un millón de euros al año. Eh, es verdad que el, el, digamos, esa implantación tecnológica inicial, eh, bueno, pues tiene su eh, requiere un esfuerzo, ¿vale? Pero luego también te digo que eh, algunos de estos clientes que facturan poco eh, no tienen mantenimiento contratado con nosotros. O sea, ya solamente la estabilidad de la plataforma y las releases tecnológicas que van, que van liberando. Eh, les está les vale como, como mantenimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué es caro y barato? Pues eh, es, es algo muy, eh, que, que no es fácil contestar. De Pero, hecho, vamos. ¿Qué es caro?
0: El hosting de 400 euros al mes es caro. Sí, sí, vale. ¿Cuánto cuesta que se te caiga la web media hora? ¿Cuánta pasta vale. tienes? Sí, sí, o en Black Friday. pierdes? Sí, sí. ¿Qué cuesta que se te caiga en Black Friday? Sí, sí. cuesta que se te caiga después de tirar un emailing a 50.000 personas?
1: Sí, sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto te cuesta un DevOps controlando el autoescalado de Amazon? Eh, ¿Cuánto te cuesta montar 10 máquinas? Eh, o sea, al final sí, sí. Eh, son soluciones, yo no digo que esté mal, pero sí que digo que, que lo de bar, caro y barato es muy relativo. Y que... sí, sí,
0: porque a ver, también... O sea, con todos los respetos, ¿eh? pero tú
1: necesitas a programadores de Magento,
0: ese programador te monta un entorno de pruebas, te mete una extensión, la extensión no va, hay que adaptar, hay que buscar por qué no va, hay que adaptarla, tal, estos son horas y al final estas horas, que a lo mejor conectando una app de Salesforce te olvidas de los problemas de, de integración,
1: pues macho, hay que pagar las horas del de Magento también. Y a ver, eh, ah, sí que es verdad que precisamente Magento, y por ser justos, eh, también están evolucionados. Sabes que lo compró Adobe y bien. han creado el Adobe Commerce en un concepto muy parecido. Eh, creo que es un, es un producto que, que, bueno, pues que terminará mirando cara a cara a, a esta solución de Salesforce. Eh, uh -huh. También creo que tiene que hacer su, su viaje, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que... Por no hablar de Magento, porque, porque es verdad que, que es una herramienta que, con la que yo he trabajado muchos años y, y tengo absoluto respeto por ella y por todos los profesionales que, y empresas que lo tienen, pero más que Magento es el on-premise. O sea, el, el cambio es ese, ¿no? O sea, es que te, que te ofrece el SaaS. Pues si vamos a Shopify nos pasa un poco lo mismo. Eh, no es Salesforce el, el propietario de esas bondades del SaaS. O sea, cualquier SaaS de e-commerce ahora mismo bien montado te va a ofrecer esta experiencia. De hecho, una de las frases que suelo repetir por ahí es que Salesforce no te ha venido para cambiar la experiencia de compra, sino que lo que te cambia es la experiencia de venta, o sea son los equipos y las empresas los que realmente han, han cambiado el, el paso eh, antes eh, los equipos de e-commerce, no me refiero a los desarrolladores, me refiero a los, a los equipos de negocio, de e-commerce, de las compañías eh, sabían muchísimo de tecnología eh, sabían perfectamente lo que era un escalado de, de hosting o lo que era un parche de seguridad, o que era una revista tecnológica, o lo que era un bug o lo que era un, lo que sea y ahora lo cierto es que no tengo conversaciones de estas con mis clientes. Tenemos conversaciones eh, pues de conversión, de rendimiento, de, de KPIs de negocio. ¿vale? Este es otro de los grandes hechos diferenciales que ha, que ha posicionado Salesforce en el mercado. Eh, y, y una vez más vamos a lo mismo, ¿no? a, a esa visión del cliente del centro. ¿Quién es el cliente de Salesforce? Pues el director de e-commerce, el director digital, el director de marketing, de negocio, el director general, los que toman la decisión de implantar esta estrategia en la compañía. Bien, pues vamos a cuidar a estos, ¿no? ¿Y cómo les cuidamos? Pues mira, lo primero no vamos a darle el problema. Vamos a darle una solución. Por eso lo de solución del principio. Y luego vamos a darle, eh, bueno, vamos a hacer que vendan más. Y a partir de ahí, y, y se lo han tomado muy en serio y lo hacen, eh, las cosas funcionan. Por eso me preguntabas antes, ¿a ti también te han, te han conquistado? Pues sí, yo la verdad es que como, como empleado eh, del mundo digital, eh, yo estoy encantado de, de, de poder trabajar con esta tecnología. Es una pasada porque hace 14 años que monté mi primera tienda, eh, las montábamos con Joomla al principio y sufrí mucho, <ríe> sufrí mucho.
0: Y versus eh, Salesforce, no tiene nada que ver, obviamente.
1: Pero vamos, y, o sea, pero fíjate, ¿no? Cómo ha ido evolucionando todo. O sí, como sí. hablábamos el, el otro día en otro foro, cómo como viene Shopify pegando fuerte, ¿no? Sí, sí. Pero, joder, eh, comparada, pues, WooCommerce cuando salió, que era como, joder, qué, qué pasote del WooCommerce, ¿Qué, qué bien pensado tal, joder... Mmm cómo ha evolucionado el mercado, ¿no? Desde esa salida de ese producto. Entonces, bueno. ¿Quién más está en esa
0: liga? ¿Está Salesforce, IBM Commerce, Oracle, Plastic Path, Magento? ¿Quién más tenemos por ahí pululando?
1: Yo te diría que en el mercado europeo y americano es SAP, el gran competidor para las cuentas Enterprise, el Hybris. Eh, desde luego Magento que sigue siendo el, sigue siendo el líder eh, de grandes proyectos y, y sigue ganando muchos proyectos eh, a nivel a ver, nosotros tenemos, tenemos mucha actividad internacional, Capgemini es una empresa muy grande eh, tenemos eh, un tercio de nuestros empleados están en India y nos dan mucho el pulso global de la tecnología y hay un gran equipo de Magento allí vale también lo hay de, de Salesforce también lo hay de SAP eh, entonces, eh, bueno, creo que esas tres son las que están compitiendo ahora eh, por, por las cuentas eh, pues más enterprise eh, desde luego no me voy a los Zaras, ni me voy a los PC Componentes, ni a los grandes bichos pero sí, empresas grandes con una apuesta fuerte por, por, la, por el e-commerce, eh, esas tres tecnologías. Shopify Plus está, está comiendo mucho terreno eh, de hecho el año pasado fue la, la herramienta que más eh, proyectos implantó a nivel global eh, Creo que también está en una fase de recorrido y, y hay que seguirles de cerca. Eh, tenemos muchos enamorados, amigos, eh, como nuestro amigo Pablo Renaud o, o alguno de estos que, que te podrían hablar muy bien de esta herramienta, ¿no? Y, y bueno, y hay que, que hacer el seguimiento. Pero sí, te, por contestarte sería esa. Eh, SAP y Magento, creo que son los competidores.
0: Vale. Y hablábamos antes de la cultura
1: de empresa y el marketing que rodea Salesforce. Hablamos sí. un poco de eso. Bueno, eh, a ver, eh, como, como buen conquistado por Salesforce me leí la biografía de, del Benioff, ¿vale? pues tú. <risa> no, no, está ahí bien posicionada en Amazon. ¿eh? Está ahí justo detrás, de, justo detrás del libro de Jordi y uno de Corti y luego ya viene el de Marvenio. <risa> eh, no, a ver, sí que es verdad que el tío trata de, 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 de apostar pues por valores, eh, valores sociales, valores eh, incluso ojana, que es un poco el, el, el lema o el... O el concepto que, que engloba la, la cultura de empresa de Salesforce significa familia y bueno, pues los valores de la familia eh, más, eh, pues más bondadosos en cuanto a unidad, en cuanto a respeto, confianza, etcétera, etcétera, es lo que tratan de, de, de implementar en la propia compañía y se traduce en eso, en, pues en ser muy honestos, en, en trabajar eh, de una forma muy rigurosa. Eh, como te decía antes no tengas un problema legal con Silver o sea una cosa no quita la otra yeah. eh, una cosa es el buen rollo y tal pero por delante somos rigurosos y, y el respeto se basa en eso en un respeto mutuo etcétera ¿no? entonces es una empresa extraordinariamente rigurosa pero pero bueno, que también trata de, de tener esos mensajes eh, pues muy, muy friendly hacia, hacia la gente ¿no? y hacia sus propios empleados. Y lo ves en todas las comunicaciones. Eh, lo ves en, a nivel estético, lo ves en los contenidos, lo ves en... Bueno, la punta de iceberg de todo esto es el Dreamforce, que es un evento que montan en, en San Francisco una vez al año. Eh, donde convocan a más de 40.000 personas la última vez todo el entorno Salesforce a nivel global, pues eh, básicamente clientes y proveedores, y les meten allí en San Francisco y, bueno, pues eh, montan una semana de eventos donde, por ejemplo, te cierran Metallica solo para, eh, solo para, para ese evento, ¿no? Las sobremesas con Salesforce. <ríe> sí, a saco. Entonces, bueno, pues es un poco esa línea, ¿no? Pero, pero sí, una vez más es, es el cliente en el centro, ¿no? Y bueno, ¿qué hacen? ¿Qué hacen muy bien? Pues, pues lanzan mensajes muy aspiracionales. Eh, lo bueno es que luego son verdad, o son muy aspiracionales pero, pero luego la, la tecnología pues no te deja colgada, eh, los profesionales que, que se forman en Salesforce son profesionales de garantía porque tienen, bueno pues es una de las cosas diferenciadas que tiene, todo el, toda la apuesta formativa que la, la encauzan a través de un el Trailhead, que es un, es un portal de, con, de conocimientos de todas las nubes, eh, pues con una fase así como de Gamification eh, Model, ¿vale? Donde tú vas consiguiendo medallitas o pequeños logros y te vas especializando, ¿no? Y además te ayudan, te van te van diciendo por aquí, por aquí vas bien, ¿no? Y te van reconociendo como, como un perfil que está especializado en tal y tal. Luego la propia comunidad de conocimiento que hay interna toda fluye a través de Salesforce también esto es también diferencial respecto a otras tecnologías ¿no? eh, eh, la, la parte más técnica interactúa desde Salesforce no es, no es una eh, no es una nube eh, dispersa eh, que se va organizando y va sacando eh, cosas por ahí, sino que todo Salesforce digamos que ayuda a esa comunidad eh, eh, más técnica a, a, bueno, pues a, a, a crecer ¿no? es verdad que todo ello eh, siempre es a través de, pues de grandes consultoras o de grandes partners eh, y estos son empleados de compañías ¿no? o sea, más, que, más que freelance entonces cambia un poquito también ahí el paso respecto a otras tecnologías pero pero sí ese, ese punto formativo que tienen eh, también es una garantía y también es una tranquilidad para, para los clientes ¿no? para esos compradores de la, de la tecnología pues no sé ahora mismo en España eh, están muy posicionados por ejemplo con ISDI eh, se están haciendo muchísimos eh, cursos de formación de hecho ayer mismo tuve yo uno de B2B uh -huh. eh, y son cursos pues eh, intensos eh, son cursos eh, bueno pues bastante, bastante potentes y muy muy a negocio y bueno eh, al final es, es un marketing, pero muy, muy realista, muy aspiracional, muy, eh, muy ambicioso. Americano. Sí, muy americano, efectivamente, pero que al final, joder, te entra por los ojos, pero dices, bueno, vale, ya se me ha pasado el enamoramiento y ahora qué, coño, pues lo que hay ahora es que realmente las cosas funcionan, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, es, es una experiencia, como te decía, ha cambiado la experiencia de, com de venta más que de, más que de compra, ¿no? Para, que eso también, o sea, aporta soluciones eh, pues, pues robustas y versátiles al mercado, pero pero yo creo que el auténtico cambio viene desde, desde, desde la parte de atrás de las tiendas, ¿no? Eso es lo que está haciendo que luego la parte de adelante también evolucione mucho. ¿Y cómo
0: se trabaja un, un proyecto con Salesforce? ¿Hay que ir a través de un partner? ¿Lo puedo montar yo como e-commerce manager
1: con un programador en mi empresa? ¿Cómo funciona esto? Sí, yo creo que va un poco en la misma línea. Eh, a ver, ahí hay empresas, eh, están las grandes consultoras, por ejemplo donde yo trabajo, KPMG, que de hecho eh, voy a meter aquí la, la, la puntita eh, comercial. KPMG fue eh, la empresa que, que implantó el 40% de los proyectos de, de Salesforce Commerce Cloud a nivel global el año pasado, o sea que somos uno de los partners de referencia de e-commerce e y de hecho en, en España te diría que somos eh, uno de los mejores equipos de Commerce Cloud seguro, ¿vale? Que número. Nos, no lo quería decir así, pero si lo dices tú, no te lo voy a negar. A ah, ver, es mi canal, pues yo lo digo, ya está. No, pero es verdad, o sea, al final eh, hemos llegado de distintas empresas, con distintas experiencias y tenemos un equipo muy muy potente uh -huh. y apoyado por, por un foco que tiene la empresa de, de ir con Salesforce de la mano y, bueno, pues damos servicio, por supuesto, al mercado español, pero también a nivel europeo estamos haciendo proyectos y, y la verdad es que tenemos un, un equipo muy potente. Bien, pues en esta misma línea pues tienes a los Accenture, a los Deloitte, a los Indra, eh, bueno... Eh, grandes consultoras que dan soluciones tecnológicas, y en este caso Salesforce, y, y están ahí. Entonces, Salesforce cuenta con estas consultoras, va de la mano muchas veces a los clientes que ellos mismos levantan las oportunidades. Ellos tienen una red comercial brutal, o sea, son gente súper potente, súper especializada, con, con un colmillo comercial eh, muy cañero. Eh, también con ese rollo friendly que decía de, de Lojana, ¿no? O sea, que son súper cordiales, eh, no sé, la relación es, es muy fina con ellos, es, es muy agradable, yo, vamos, estoy encantado de trabajar con ellos. Uh -huh. eh, pero luego también, pues eso, la, la empresa es muy agresiva, ¿no? O sea, está en un momento de crecimiento y de expansión y lo que quiere es eso, quiere trabajar con grandes eh, compañías que, que estén a la altura de de lo que ellos exigen eh, para sí mismos, ¿no? Por eso trabajan con grandes, con grandes empresas. Es verdad que luego hay boutiques de e-commerce, pues lo hablábamos antes, ¿no? Interactive 4, Onestic, On4U, eh, algunas otras, pues que eh, están también haciendo sus proyectos de Salesforce, pero ese es un poco el, el espectro de, de, de partners que tiene Salesforce. Eh, la agencia de Jordi y Sergio, venga, vamos a montar un Salesforce, lo tiene muy complicado en este entorno, o sea, olvídate, eh, Salesforce no te va a dar el pase y, y tú no vas a tener eh, eh, músculo para, para, para afrontar un, un, pues un proyecto de Salesforce.
0: ¿Y qué diferencia Salesforce respecto a los competidores que comentábamos antes? Porque a lo mejor también, yo qué sé, IBM Commerce o por aquel, puede vender exactamente lo mismo. No a nivel de funcionalidades, ¿eh? me refiero a nivel de, de filosofía, de que vamos a crecer juntos, de que vamos a aumentar tus ventas. Sí. A, dónde a ver el punto de diferenciación. Aparte de lo conectas sí y funciona, que me parece ya suficiente como para comprar la solución.
1: Ya, tío, es increíble de dónde venimos. ¿eh? Sí. Eh, a ver, hay un punto diferencial que vuelvo a lo mismo, que es el cliente en del centro. ¿Y eso que, a qué te lleva? Pues a, a los mensajes que emite la compañía en todo momento. O sea, ellos eh, rara vez eh, te, te mandan un mensaje exclusivo sobre tecnología, en plan de, joder, hemos metido eh, tal acelerador que, o yo qué sé, o hemos hecho tal extensión que no sé qué. No, ellos siempre hablan de negocio y hablan de funcionalidad. Esto es súper diferencial, ¿vale? Porque otros lo hacen, sí. Pero como lo hace Salesforce, yo por lo menos no lo he visto. Con lo cual, el, el grado de engagement con el director de e-commerce, que no tiene por qué saber eh, de tecnología, por lo menos a nivel de, de programación, es brutal. O sea, lo que menos quiere oír normalmente un director de e-commerce son problemas de tecnología. Lo que quiere son, claro, bastantes problemas tiene ya con su PNL, con su fuerza comercial, su catálogo, sus inventarios sus canales y su Amazon. O sea, lo que le faltaba es que tenga un parche de seguridad que me ha tirado la web. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, es como estas cosas no pueden pasar, ¿no? Y claro, pues cuando estás pagando unas, unas licencias y tal, pues se da por hecho. Entonces, eso es lo primero, el, el cambio del mensaje. No, no es que no se hable de tecnología, se habla muchísimo de tecnología, pero siempre desde una, una, un prisma de producto o de, o de negocio, ¿vale? Y luego, pues que, como te decía, la, la solución es realmente robusta, o sea, eh, el core tecnológico no se toca, eh, y, lo que, y, y hace que, que, que esto sea tan robusto y luego pues, eh, la versatilidad de la, de la herramienta y, y bueno pues las opciones que te da eh, son potentísimas. O sea, el motor promocional eh, de Salesforce o la gestión de los, de los customer groups o la gestión de, de, de los catálogos por, por local o por tienda o por, por idioma eh, es, es realmente sencilla y hace que, que, bueno, pues que tú puedas incorporar a tu equipo gente de negocio eh, en lugar de gente técnica que se ocupe de eso, del negocio. Entonces, eh, bueno, esto es, esto es muy diferencial también. Uh -huh. Luego, a nivel técnico, pues oye, son tiendas que vuelan, son tiendas eh, que no se caen. Eh, ellos tienen una serie de propuestas ahora. Eh, la propuesta de, a nivel de UX es el SFRA, que es Store Front Referral Architecture, que es la, la arquitectura modular eh, del front de... De, de las tiendas, que nosotros trabajamos mucho con ellos, rara vez trabajamos fuera del SFRA, salvo peticiones expresas de, de algún 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 cliente de Fashion o Luxury que necesitan recrear algún tipo de experiencia muy muy concreta y muchas veces, si, si podemos, lo hacemos a través del SFRA también, ¿no? porque es una garantía de usabilidad, de, pues de rapidez, etcétera Entonces, bueno, es, es un poco, eh, vuelvo vol a lo mismo siempre, no esa experiencia de, de venta, eh, que tiene el cliente utilizando estas herramientas. O sea, se enfocan se, se se en el negocio, se enfocan en, en, en el business intelligence, en, eh, tienen la capacidad de encontrar gente en el mercado, aunque esto es un, ahora mismo hay un, hay un boom de Salesforce. Por cierto, tenía el dato por ahí, en 2024 habrá más de 50.000 empleados en España eh, eh, trabajando en alguna de las nubes de Salesforce. Vale. Entonces, claro, hay, hay un boom y una necesidad brutal ahora mismo en el mercado a nivel formativo y, y bueno, y estos perfiles realmente están muy valorizados. Y, y bueno, no, espero que no sea una burbuja porque yo vivo dentro de ella, pero sí que es verdad que, que los que, que incluso a nivel de, a nivel salarial eh, Salesforce ha mejorado también un poco el, el bueno pues el, el ecosistema de, de, de salarios de, de los profesionales de Salesforce. Uh -huh. Oye, y tú, a ver,
0: estás hiper enamorado, ya se ve, pero ¿qué desencantos o momentos de desenamoramiento has tenido con Salesforce? ¿Dónde, dónde falla la herramienta? ¿no? ¿Algo tiene que fallar? Sí, a ver,
1: eh, eh, hay, hay dos o tres cosas que, que son siempre, vienen siempre con Salesforce, ¿vale? Eh, o desde fuera, ¿no? Que me, me vienen preguntando. Una de ellas es, es lo que te decía, el tema de, de los costes. Es cierto que, que Salesforce no es para, para todas las empresas. Pero no es un tema de coste, el coste es la, la consecuencia de, de lo que hay detrás. Normalmente necesitas un arquitecto eh, que entienda la tecnología, eh, necesitas desarrolladores senior que, eh, bueno, pues eso, que entiendan y que sepan no solo de la tecnología, sino también de e-commerce. Eh, necesitas mucho conocimiento transversal de otras nubes, con lo cual al final el profesional que hay detrás de las, de las nubes de Salesforce es un profesional eh, pues con, pues con años de experiencia y con un, que ha demostrado que está ahí por algo. ¿Vale? Vale. Entonces, claro, esto se convierte en, en costes. Esto es así. O sea, yo recuerdo cuando empezaba a montar mis tiendas, eh, teníamos un, un programador que era un bestia, una máquina, y sigue viviendo de eso, que al principio nos cobraba 10 euros la hora. Creo que ahora va por, por 18 euros la hora. O sea, eh, ahora, el tío no le, no le digas que te quedes que a tomar un café porque te lo cobra también, ¿no? Lógicamente. Ya, pero, pero la hora es barato, tío. Es un crack. No digo el nombre por, por si a lo mejor no, no le mola, no. pero... Hay que pero, a ese tío. Sí, sí, no, de vez en cuando lo recomiendo para gente, el tío es súper fino. Mm. Pero bueno, o sea, eh, digamos que ese, eso sí que es una cosa que no es que sea negativa, ¿no? Eh, pero que sí que hay que meterlo en el saco las decisiones cuando te enfrentas a esta tecnología. Por otro lado, también te digo que lo de tener cuatro tíos en casa desarrollando a medida para ti, eh, eso se os acabó. O sea, no lo vuelves a necesitar. Y eso, pues mira, el otro día hablando con una tienda eh, de zapatos que te estuve comentando, eh, me, pues me decían que, joder, pues que les penalizaba mucho eh, esa dependencia con, pues con, los, eh, con los perfiles eh, técnicos siempre, ¿no? Eh, joder, necesitamos hacer esto. Uy, ¿cuánto tiempo tardamos? Un mes, joder, un mes. Que no digo que no se tarde un mes, ¿no? Pero que siempre tienes respuestas de estas, ¿no? Te quedas un poco destemplado desde la, desde la parte de negocio con, con esa con esa cautividad que tienes a veces de, de los técnicos, ¿no?
0: Cuando tienes a uno formado y funcionando, se te va también. Se te va,
1: se te va porque una consultora como la mía y vale ficha. Sí, Entonces... o como freelance porque gana más
0: pasta o porque le apetece. Es así, es así.
1: A ver, sí que te digo que a nosotros también no tenemos un problema ahora mismo de retención de talento, ni mucho menos. Yo creo que tenemos aquí... Voy a mandar un saludo a Ricardo Leal, que este sí que se lo merece, que es nuestro jefe de operaciones y que tiene a, eh, tiene a todo el equipo el equipo encandilado de hecho mañana tenemos cervezas eh, cervezas online todos otra vez uh -huh. eh... Pero, pero sí que es cierto que nos, nos cuesta contratar, nos cuesta encontrar talento. Uh -huh. eh, ahora mismo hay una, hay una batalla potente por, por, por este talento eh, pues porque es la tecnología que más está creciendo en, en, las, en, en el modelo enterprise y al final eh, somos muchas, muchas empresas las que, las que estamos compitiendo ahí. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, este es, este es uno de, los, de las cosas que hay que, que hay que meter en el saco de la decisión. Y luego, pues, cositas menores que tienen, de hecho, su explicación, pues, por ejemplo, el Commerce Cloud no tiene una herramienta Auto de box para gestionar el carrito abandonado o las devoluciones es algo que tienes que desarrollar tú a medida luego o, o enchufas
0: eh, un retail rocket.
1: un retail rocket o metes un OMS o eh, lo haces a través de Marketing Cloud, que es un poco la, la respuesta eh, ah. de caja, o haces un desarrollo a medida, eh, un desarrollo a medida para hacerlo. Vale. Eh, bueno, son este tipo de cosas. Y luego, pues que hay gente que no le gusta el SAS, porque lo que quiere es ser propietario real de toda su tecnología y toda su información. ¿Queda eh, alguno de esos? Pues quedan, quedan, quedan. ¿Queda alguno no? ¿Quedan muchos de esos? Pues sí, eh, no sé si muchos pero sí queda, yo, yo sí me he encontrado con bueno, o sea creo que al final de, la, la justificación cada vez es más floja, ¿no? Porque bueno, pues quizá hace unos años pues oye, tenía, tenía su sentido no eh, poner en jaque un poco estas nuevas tecnologías pero hoy por hoy, Amazon Web Service Salesforce, de hecho te diría que que sospecho, y esto mira, te lo lanzo, ya me lo contestarás, sospecho que, que Google eh, te ayuda a posicionar mejor si detecta que eres un Salesforce, o sea, un poco es por... A ver, a priori no, pero yo qué sé,
0: ya vete a saber, te puedes esperar cualquier cosa de Google, pero vamos, yo te diría que a priori no, ahora eso sí, si funciona como un tiro, si la UX ya de por sí está mucho mejor que las plantillas que te vienen por defecto con un Shopify con un... Eh, Magento con un presta, etcétera, pues obviamente todo eso son factores que pueden ayudar. Pero así que en el footprint de esto es un Salesforce y tire para arriba, lo dudo. Pero bueno.
1: Eh. Yo, yo apuesto por, por los por, por este tipo de teorías casi conspiranoicas, pero sí que es verdad que, que yo creo que un shop y un Salesforce eh, siempre te van, a, te van a posicionar mejor que un on-premise. A ver, como, va un,
0: como un tiro y a nivel de velocidad, y eso joder, cada vez tiene más importancia. Ahora tenemos la actualización de los core web vitals de Google. Sin duda, sin duda. Pero vamos, sí, sí. que solo por ser un 6 for un Shopify posicioné. <risa> bueno, eso, eso no te lo compro, pero lo pongo con pizzas ahí porque no lo puedo demostrar tampoco. No, no, no.
1: O sea, ni, ni yo pretendo meterlo en, el, en los eslogan en los de venta, ¿eh? ni mucho no, menos. No, pero, pero que sí que funciona, es verdad que es.
0: Que funciona mejor desde cero, seguro.
1: Claro, o sea, al final yo creo que ya el, el, el paso del SEO ya lo perdí, ya, 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 ya no me dedico a esto, pero sí que es verdad que me imagino que esa experiencia de compra, que la tienda vaya como un tiro, que no se caiga, eh, que el tema del hosting, que supongo que sigue siendo importante, eh, sepas la procedencia y, y, y la estabilidad o la disponibilidad de esos sistemas, todo eso te tiene que ayudar a... a, a, a pues eso, a, a posicionarte mejor sin duda.
0: Las, las tiendas que van a pegarles posicionan fatal y cada sí. vez peor sí, y, vamos, sí. eso es un clásico de he montado el WooCommerce el Magento el Presta tengo un servidor compartido no quiero bueno el, el típico carácter español de empresario no de bueno cuando esto crezca ya meteré dinero sí, sí, que sí. meter dinero al principio no cuando funcione porque si no no va a funcionar nunca entonces bueno pues la escalabilidad de los servidores y la calidad de los servidores también muchas veces va de sí. la mano con eso
1: sí ya. yo mira fíjate esta es una eh, hablando de otros temas diferenciales, eh, nosotros, por ejemplo, eh, no sabemos cuándo es, cuándo es la subida entre entornos de los evolutivos. O sea, lo sabemos porque las programamos, pero no somos conscientes, entre comillas, y el cliente tampoco. O sea, eh, eh, la, la organización de instancias eh, hace que, que este paso de, entre, entre los entornos de desarrollo, staging, producción... Eh, bueno, pues eh, no sea en absoluto traumático o sea, el cliente no se entera eh, de hecho Salesforce tiene 10 releases eh, anuales, una por mes que las paran en Black Friday y Navidad un poco para no comprometer la estabilidad de la, de la máquina, de mm -hmm. la herramienta eh, y en esas releases te, te incluye, bueno, pues eh, funcionalidades te, eh, mejoras tecnológicas, mejoras de seguridad y tú no eres consciente de, de ese upgrade, ¿vale? Entonces, claro, pero bueno pues eso, es, es un poco la, la maravilla del SaaS ¿no? respecto a a, bueno, pues a, a de dónde venimos. ¿no? O sea, no, eh, no entramos en esas
0: dinámicas de eh, pararemos el servicio entre tal hora y tal hora para no sé No, qué. no. O, o sea,
1: el, no el calendito es. que teníamos de no se hace hacen subida los viernes eh, todo el sector eh, <risa> sí. es una broma que creo que ya los chicos jóvenes no entienden. Yeah. O sea, porque no sé, porque no ha habido. Joder, no pasará algún día? Pues claro que pasará, seguro. Seguro que algún día tendremos alguna mala experiencia. Pero, joder, yo me he comido sábados eh, a lo largo ¿Sí? de, de mi vida y algún domingo también, eh, pues por alguna cosita que, que ha cascado. Y dices, ¿y por qué ha cascado? Pues porque tal librería estaba compartida al subir, no sé qué. Uh -huh. Joder, madre mía. O sea, eh, bueno, pues esas experiencias eh, son, las que, son las que ya, por suerte, no, no tenemos como, como proveedor uh -huh. y, y los de las tiendas, sobre todo, que son los que se benefician, eh, pues tampoco tienen. Pues al final... No tiene apenas cosas malas. No, a ver, yo creo que lo están haciendo muy bien. O sea, bien. Eh, a ver, pues volviendo un poco a lo mismo. O sea, en estos, en estos años. Eh... Yo ya he visto mucha tecnología y, y toda la que llegaba era brutal, ¿no? o sea, era como realmente revolucionaria. O sea, para mí cuando apareció Magento fue como el zapatito de cristal, plan de joder, ahora sí, ahora sí podemos hacer cosas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y, y he disfrutado muchísimo de mis tiendas en PrestaShop y actualmente eh, hago, hago mis pinitos y colaboraciones externas con Shopify y me parece una herramienta brutal, pero ahora mismo si yo tuviera que dirigir una empresa de cierta magnitud y poner el, el foco en, en el e-commerce, eh, contaría muy mucho con esta tecnología en mi decisión siempre y tendría que evaluar muy bien el por qué no. Porque claro. conociéndola bien, eh, o sea, la, las, las posibilidades y la escalabilidad, por poner el nombrecito, del proyecto de Salesforce es brutal. O sea, no, pues por eso, porque no, no es una solución de e-commerce, es una opción de e-commerce, de marketing, de CRM, eh, de analítica, eh, el DMP, eh, etcétera, etcétera. ¿Qué no tiene? Pues, a ver, no tiene un RP, pero bueno, eh, hay proveedores en el mercado y hay integraciones. Eh, es una solución, pues, seguramente. Salesforce está absolutamente amplificado, puedes hacer integraciones por web service, puedes hacer integraciones por intercambio de ficheros, o sea, eso está, eh, de hecho, funciona muy bien. Todos los, los crons de, de, de intercambio de información eh, son un reloj. Eh, yo qué sé, eh, otro de los de los, eh, digamos, de los talones de Aquiles aparente de, de la tecnología es que no no, no no hay una apuesta por el marketplace propia. Eh, sin embargo, tienen un acuerdo eh, con Miracol y hay una integración eh, ya muy recorrida entre ambas empresas y, y de hecho nosotros estamos trabajando conjuntamente con ellos. Eh, bueno, pues Akeneo, creo que eh, Salesforce, creo que Adobe también tiene parte de, de la empresa ya, eh, pues otra de las grandes soluciones, ¿no? El PIM, que es otra de las grandes soluciones eh, de third Parties que se está hablando ahora en e-commerce. Bueno, al final están, están pendientes de dónde está el mercado y, y, y lo atacan para, para ser lo más, eh, bueno, pues lo más solventes o lo más eficientes posible. Sí, es pues que a ver a nivel de cómo crecen, no lo puedes comparar
0: con un Magento o con un Shopify, tío. O sea, Shopify Analytics está muy bien, ya, ya, tío, pero es que aquí tenemos tablo. o ¿no? sí, sí, el manager del catálogo está muy bien. No, mira, pero es que aquí tenemos a Keneo que es
1: el PIM número uno o el número dos a nivel mundial. Sí, sí, sí. Puedes competir con eso. Es difícil. Aparte, bueno, yo creo que con la polarización o con la madurez del, del comercio electrónico, donde quedan los grandes direct-to-consumer, eh, los grandes marketplaces y parece que poco a poco los b 2 b las grandes compañías tienen que estar, tienen que competir así. O sea, eh, como te dé por hacerte, no, no, digo nombres por no, eh, pues porque no, no, está bien, ¿no? Pero eh, por hacer una, con una tecnología menor para un gran proyecto, date por jodido. O sea, vas a estar sufriendo, la experiencia que le vas a dar al cliente va a ser una mierda, eh, tu propia experiencia para los empleados va a ser corta. ¿no? O sea, es otro de los grandes poderes, ¿no? Trabajar con, con Salesforce como que fideliza mucho al propio empleado porque sabe que que es un camino laboral muy interesante también. Bueno, Jordi, ya ves que estoy encantado con la herramienta. Me da... Sí, 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 totalmente, totalmente. Oye, pero espera, no te me vayas, ¿eh? que
0: no. Te quiero preguntar dos cosas, dos cosas. No, dos no, dos. Eh, una, tiendas grandes en España que funcionen con Salesforce para que la gente se haga una idea de en qué liga están los clientes de Salesforce. O algún marketplace grande, a lo mejor, que trabaje con Salesforce. Si sí se pueden decir nombres, ¿eh? si no, pues
1: mira... Pues mira, de tiendas, eh, te hablo de dos clientes, por ejemplo, ¿vale? Eh, Tendam, todo el grupo Tendam, eh, pues Cortefiel, Pedro del Hierro, etcétera, etcétera. Es el, el gran grupo de moda pues, con Linditex en España. Eh, todos estos tienen Salesforce y no solamente tienen, tienen comercio electrónico, ¿vale? Eh, supongo que no estaré incurriendo en algún tipo de, de acto de... de Pero no has dicho que, bueno, tú
0: trabajas en Capgemini, seguro que tenéis un ejército de abogados.
1: sí. No, a ver, eh, cualquier eh, chivato de estos, el Bill Wade alguno de estos te lo, te lo puede decir, ¿vale? Eh, y bueno, pues por ejemplo, pues por, dar un, por dar otro ejemplo muy, muy vistoso y muy divertido, pues está, está nuestro amigo Jorge Cano con sus hawaianas, eh, que él es el, el PMO Digital y tiene Salesforce, también es un cliente nuestro, o clientes más pequeñitos, eh, esto viene de una época anterior, lo implantamos en una época interior, eh, como es, por ejemplo, Toto de Verónica López, que es una empresa pues, más pequeña, con, pues, con un, una madurez más pequeña, pero pero bueno, pues que, que realmente les pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, tienen una herramienta que a priori dices, joder, pues quizá por volumen, porque es una empresa que, que llega de Latam y se implanta en España hace unos años, pues como dices joder, pues cómo voy a, voy a contratar a este bicho, ¿no? Pues resulta que las cuentas les han salido y encima están creciendo una barbaridad. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, pues mira, te da un gran grupo, te da un grupo internacional con presencia eh, en España y te da un... Eh, Toto también es internacional, pero bueno, una, una empresa que se podría más categorizar en España como PyME, que también utiliza esta tecnología.
0: Vale, venga, va, ya para terminar, no me enrollo más. ¿Cuánto cuesta la fiesta? ¿Cuánto vale un proyecto pequeño de Salesforce? ¿Cuánto vale un proyecto enorme de Salesforce? ¿Una orquídea? Mira, no,
1: eh, porque me lo preguntas y, y no va con, con ánimo comercial, pero bueno, al final es uno... Uno es a lo que se dedica. Eh, nosotros estamos implantando proyectos en 8 o 10 semanas, dependiendo de las integraciones, y con un MVP eh, que luego seguramente no se quede en, en la caja que nosotros eh, proponemos, pues eh, al, en, la, en la franja de los 100.000 euros, incluso por debajo en ocasiones. ¿vale? Y a partir de ahí, no sé, hay proyectos de, de todos los colores. ¿vale? Vale. Eh, bueno, es, es un poco el baremo. O sea, no me parece una locura, me parece que es, de hecho es bastante competitivo uh -huh. y luego además eh, una de las cosas que tiene eh, que hay que tomar, que hago, trato de, de, de darle valor cuando, cuando estoy hablando con un cliente o un cliente potencial es el time to market, ¿no? Lo de las 10 semanas va en serio. Eh, somos capaces de, de implantarte un, un proyecto eh, potente de e-commerce en, pues, en tres meses, ¿vale? En semanas sí. mola más, parece más corto, pero en tres meses lo tienes. Uh -huh. Y a partir de ahí Evolucionamos juntos, ¿vale? Eh, joder, me parece realmente ágil, o sea, es, es, es algo que te permite tomar una decisión y verla relativamente pronto y no, y, y no madurar otras vías, como he visto muchas veces, no, proyectos de ocho meses, un año, que cuando ya llegaba ya era tarde para, para lo que querías, bueno, querías hacer.
0: No por comparar, eh, pero ¿cuántos proyectos de Magento has hecho en tres meses?
1: No, pues mira, eh, precisamente hay soluciones como la que tiene Interactive 4 que es propia, propia de ellos o la que tiene Onestic, eh, que sí que van un poco en ese mismo concepto de un producto propio, te lo implanto y tal, y que sí que son muy rápidos, pero sí que es verdad que, eh, que si eh, afronto un proyecto a pelo con otras tecnologías, eh, rara vez me han salido las cuentas tan rápidas.
0: Hombre, ¿vale? no coges un o sea, es un marketing community y te lo montas en tres meses para montar según qué bicho.
1: Bueno, es que la respuesta es, o sea, yo te diría que, que no, no me casaría con, con la respuesta, ¿vale? O sea, eh, eh, seguramente depende de cada proyecto y de, y de cada necesidad. De es bien. verdad que lo que te ofrece de caja una solución y otra uh -huh. eh, es completamente diferente. Ya. O sea, eh, cuando haces un, un Go Live con un producto como Salesforce, auto de box o sea con todas las funciones que tienen de caja sin hacer nada lo que tienes es ya una, una máquina súper potente y con otras tecnologías es una máquina eh, pues transaccional que, que tiene funcionalidades muy potentes seguro también eh, pues, eh, pues hablo de cualquiera el, el mismo Shopify ¿no? Shopify ¿en cuánto lo montas? ¿En, ¿en tres meses? no, en tres días o sea yo he montado Shopify en tres días ahora luego empieza a enchufarle también todas sus apps ¿no? entonces claro ¿cuánto termina en, en madurar el producto? pues no, no lo sé no, no es fácil, ¿no? Y además tampoco quiero, quiero posicionarlo así, ¿no? No, no sería justo ni, ni realista, pero depende de cada proyecto, pero sí que es verdad que nosotros en tres meses podemos hacer un proyecto. Es poquísimo, o sea,
0: lo he dicho bien veces, ¿eh? pero me parece poquísimo tiempo para montar un MVP con un bicho como Salesforce y para un cliente como el perfil de cliente de Salesforce.
1: Sí, lo que pasa es que luego efectivamente, eh, o sea, eso, eso nosotros lo, lo, lo tiramos en el, en el, en el plan de digamos de, de, del proyecto pero sí que es verdad que luego al final estas empresas tienen integraciones con RPs integraciones con, con terceros eh, bueno pues si ya tienes entornos de, de tiendas físicas hay que hacer integraciones a nivel de, pues, de inventario distintos almacenes etc. entonces claro el MVP aunque sea MVP funcional se termina convirtiendo en otra cosa porque terminas creando un, un árbol de conexiones que, que hay que dedicarle tiempo y hay que testar etcétera etc.
0: uh -huh. bueno pues tío bestial o sea he aprendido un montón ¿Te ha gustado el selfos o qué? ¿okay? Bueno, a ver, me ha gustado cómo me lo has vendido, pero tú eres un consultor, es de trabajo. <risas> es como la frase esa lapidaria, ¿no? De no, ayuda a las ventas, no ayuda. Eso es muy frase de consultor.
1: Esa es mía, además, ¿eh? Te ha molado. Sí, 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 sí. <risa> No, pero es que es real, tío. Es que es real, te lo juro. ¿Sabes lo que pasa? Que como también he estado en el otro lado, también he estado eh, llevando tiendas, sí. eh, joder, pues tengo también la otra visión, ¿sabes? De lo sí. que he sufrido eh, por esa... Yo no, yo no soy informático. Entonces, a veces, eh, a veces se sufre mucho. Y se sufre ya no solo con el informático, se sufre cuando vas a reportar para arriba y dices, joder, necesito 20.000 euros para arreglar no sé qué que ha cascado que no te sé explicar.
0: <risa> ya, ya
1: y vas ahí eh, con el culo muy apretado diciendo ¿cómo le saco yo a este hombre 20.000 euros para arreglar esto que me están diciendo por otro lado que es
0: impepinable Entonces, Bueno, bueno, bueno. decías de estás un sábado o un domingo mirando en Stack Overflow a ver qué coño es lo que ha apretado porque total, no, total. no lo sabe nadie y eso sí, es un sí. sin vivir
1: totalmente sí, 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 por eso, o sea que, que lo de la experiencia de, de venta yo creo que es, es bastante realista, ¿eh? de hecho pregúntale a algún conocido común que, que tienen eh, muchos tienen, tienen Salesforce si es real esto que te digo, ya verás cómo te lo confirman.
0: Bueno, de hecho, conozco el caso de Toto y sé que, que sí, que es así. Es más, ellos creo que venían de un magento, pasaron por una solución intermedia que al final no les funcionó y han acabado en Salesforce. Sí. Así que si han acabado ahí, será por algo. Sí. Oye, te tengo que dejar que me esté llamando mi jefa. Nada, hombre, es que, a ver, eh, cuando es un tío importante, eres un tío importante. No, <risa> no
1: bueno, oye, Jordi, que muchísimas gracias, tío. Encantado de hablar contigo y, y nada, pues a tu disposición, cuando quieras volvernos sí, bueno, a hablar, tío. gracias. Un abrazote. Venga, abrazo fuerte, bueno, Jordi. Hola. Cuídate. Ay, pues. Chao, tío, chao.